0: Então, para a gente aprofundar mais esse tema, para a gente dialogar mais, teremos agora a primeira mesa de discussão né, aqui, a violência contra a mulher, avaliação e enfrentamento. Então, eu convido ao mesmo tempo que me retirarei, após a composição da mesa, a professora Regina Célia, por favor. Aqui eu peço aplausos. do Instituto Maria da Penha, Não é? a, a nossa tenente Patrícia Soares, Não é? da Patrulha Maria da Penha, um, a doutora Maria da Conceição Tavares, da, do Departamento da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco, e a nossa debatedora, é, pesquisadora do Virtus, Marcela Maris,
1: Bom, obrigada, Márcio, dando sequência né, à atividade. Que complexo, né? Falar de violência e violência né, de gênero. E me me coube aqui, debater essa mesa, primeiro queria agradecer né, a presença da da professora Regina Célia, né, representante do Instituto Maria da Penha, tenente Patrícia Soares, coordenadora da patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, da doutora delegada Maria Conceição Tavares. É, e aí a gente iniciar esse processo de debate, eu queria só combinar com com a mesa, né, com um, que a gente vai dar um, uma fala de 15 minutos, tá? É, e aí a gente inicia o, a discussão. É, eu estava pensando, enquanto eu ouvi ali a professora Veronique, né, como, como violência é um fenômeno extremamente complexo. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se debruça né, nessa, na pesquisa, né, para que a gente possa trazer resultados, trazer propostas, o quanto a gente vai encaminhando, o quanto a gente vai... Novos caminhos né, vão surgindo e novas novas violências também vão aparecendo. E aí, ouvi-las vai ser para a gente um Um grande prazer. né? E a mesa, né? o tema, como o professor Sandro já falou, Márcio já falou, mas eu quero repetir, violência contra a mulher... A avaliação, que é super importante, né, e enfrentamento. E aí eu queria iniciar com, com a professora, com a tenente Patrícia Soares, né? coordenadora da, da da Patrulha Maria da Penha. Como é que a gente enfrenta, tenente, esse processo, essa esse fenômeno, essa complexidade que é a violência, em especial a violência de gênero, e também fazer uma... trazer o quanto é importante essa quando o quanto o Virtus foi feliz eu fico muito orgulhosa né em fazer parte desse programa em trazer o aspecto da mulheridades né onde a gente envolve todos os aspectos do, do que é ser mulher né, do que é mulher então para além né é todo esse esse arcabouço complexo do que é ser mulher e aí a gente quer trazer aí né a mulher trans a mulher negra, a mulher indígena. Então,
2: como é esse enfrentamento, Tenente? Bom dia a todos. Sou o Tenente Patrícia, mais uma vez me apresentando, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Atuamos, primeiramente, cumprimentar a mesa, né? E a todos os presentes. E hoje, nós atuamos na na Polícia Militar, a gente faz parte da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, no qual tem o programa Patrulha Maria da Penha, de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, que solicitam medidas protetivas e que querem o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Então, nós realizamos as visitas a essas vítimas. É, diariamente, possuímos duas viaturas e cada viatura tem um componente feminino e atuamos no acompanhamento delas. né? A gente Na primeira visita, a gente verifica como é que está a situação, como é que está o grau de periculosidade do autor, se há é risco de, de reincidência. né? É, numa segunda visita, a gente busca uma orientação à vítima a respeito da rede de enfrentamento, como ela deve procurar, se ela tem a necessidade de procurar outros da rede de enfrentamento. Mas... É uma tecla que eu bato todos nas, nas reuniões da Câmara Técnica é da gente também trabalhar com o autor das agressões. É né? um, uma falha nossa em que não faz parte do nosso da nossa temática. Então, quando a gente vai à luta, no enfrentamento, a gente só vai até as mulheres. né? Busca orientar as mulheres, o foco está voltado todo para a mulher, mas não para o autor da violência. Então, isso é uma pauta para mim bastante importante que eu venho dialogando nas câmaras técnicas e espero que não leve tanto tempo para a gente enxergar que o autor também precisa ser um foco né, de atenção. Assim como também nós temos na Diretoria de Articulação é, capacitações, né? Temos, fizemos agora uma formação continuada com o pessoal da DINTERUM, que é o, o pessoal do Agreste, tá? Então, formamos 154 policiais para atuar nos 14 municípios do interior. Então, nós estamos formando, estamos atuando, ampliando a, a, a ação da Patrulha Maria da Penha em todo o estado. Vamos formar também agora, nesse, no final de novembro, a segunda quinzena, o pessoal da Dinter 2. Né? Então, vamos capacitar mais policiais no enfrentamento a essa violência. E também no Augusto Lilás, conseguimos né, uma parceria junto com a Patrulha Escolar, que também atua na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos. A Patrulha Escolar ministrou palestras nas escolas estaduais, e faculdades também é, sobre o enfrentamento à violência, né? levamos essa temática também aos alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então conseguimos atingir mais quase 200, né apresentações palestras voltadas a esse tema. E pronto, é, é, é esse nosso trabalho, né, de enfrentamento quando a gente toca nessa temática, então a gente participa de vários, várias instruções, vários seminários, câmaras técnicas voltadas tudo para esse tema. Mas Não, posso, posso então passar para
1: a gente é, abrir mais para o debate, né, para as perguntas. Então vou passar para a delegada doutora Maria Conceição Tavares, para que faça a sua explanação e depois a gente abre para o debate.
3: Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui representando o Departamento de Polícia da Mulher. Gostaria de agradecer o convite aos professores Sandra Sayão e a Márcio Cavalcante. É sempre bom trazer esse tema. É uma rotina nossa, inclusive lá do departamento, participar de debates, de palestras. Eu trouxe uma slide, mas eu acho que devido a, ao tempo, como o professor Sandro falou, vou procurar ser bem passar rapidinho porque como a nossa amiga que abriu a mesa <risos> falou é, questionou sobre como a gente vem enfrentando a violência doméstica e familiar contra a mulher então nós do departamento é, Gostaríamos de apresentar, né? Na verdade, eu gostaria de apresentar o departamento para vocês para ter uma ideia de como é o nosso trabalho. Então, temos a gestão do departamento que é da doutora Fabiana Leandro, a assessoria que cabe a mim, eu sou assessora do departamento. Temos um setor administrativo, um setor de estatística, que é aquele que fornece para a gente o cenário da violência não é, no Estado, para que aí a gente direcione as nossas ações. E o Nuprem, que é um, vamos dizer assim, um xodó do departamento, que é o Núcleo de Prevenção à Violência contra a Mulher, E depois de tudo que foi falado aqui pela professora Veronique, reforça para a gente a importância do trabalho preventivo. No NUPREM, a gente trabalha exatamente com isso, com a questão da educação, de palestras com crianças, adolescentes e com toda a sociedade, empresas públicas, empresas privadas. Para onde somos convidados, nós vamos junto com a rede, né, que também nos convoca muito para essas essas palestras, e, em especial, como foi questionado aqui na palestra, capacitação de policiais. A gente trabalha muito com isso, o departamento esse ano capacitou um número significativo de policiais civis para que executem o seu trabalho da melhor forma, que pratique um atendimento mais humanizado em relação à vítima mulher de violência doméstica e familiar. E aí temos as nossas unidades operacionais, que hoje temos 17 DEANs, que são as Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher, 17 DEANs criadas por lei no Estado, mas apenas 15 em funcionamento, por enquanto. Esse ano, inauguramos quatro DEANs. Dessas DEANs, é, estamos com quatro DEANs trabalhando em regime de plantão. Inauguramos ontem o um plantão da DEAN de Paulista. A do Recife trabalha 24 horas né, com plantão e a DEAN do Expediente. E Olinda, só finais de semana. Olinda e Paulista trabalham apenas finais de semana. Mas isso já é muito interessante para a gente, porque a nossa preocupação é que no horário mais sensível de violência, de ocorrências de violência à mulher, ela tenha um plantão especializado. Apesar do número de ideãs ainda ser... Pequeno em relação aos municípios que temos no estado, elas estão distribuídas de uma forma estratégica. Nós temos Dean na capital, região metropolitana, no sertão, no Agreste, na zona da mata. E que nos. Faltou, né? (risos) Mas temos na Mata Sul, eu falei, zona da mata. E aí. É de Ipoju, Pojuca e vocês são de Pojuca? Paudalho. Ah, pronto. E essas DEANs, onde elas estão, elas nos ajudam nessa, em multiplicar também essa capacitação dos policiais, não é? fazendo também palestras. Então a gente foca muito nessa questão do trabalho preventivo. Para a gente é muito importante. As delegacias especializadas hoje dispõem de um um POP, que é o Procedimento Operacional Padrão de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Esse POP foi o resultado de uma portaria conjunta da SDS com a Secretaria da Mulher. E é de grande importância para a gente, porque vem nortear a forma de como atender as mulheres em qualquer delegacia, não só nas especializadas. É claro que a gente ainda precisa reforçar isso. Esse POP já foi difundido para conhecimento e para aplicação. Todas as delegacias devem utilizar, todas as delegacias do Estado, especializadas ou não, tem que utilizar o POP no atendimento à vítima à mulher. Só que ainda é preciso uma sensibilização naquelas delegacias que não são especializadas, uma capacitação do policial para compreender o POP, né? para que ele possa aplicar da melhor maneira. Então, esses são os, é, o passo a passo não é, da nossa, do nosso atendimento, a aplicação do formulário de risco, que faz parte do POP, é uma parte muito importante do POP, a aplicação do formulário de risco, que é um, um, um formulário que a mulher é, preenche, que a gente vai poder avaliar naquele atendimento na delegacia, e não é preenchido só na delegacia, né? preenche, ela é, pode ser preenchido em toda a rede, toda a rede que atende a mulher pode também aplicar o, o FONAR, que é o formulário de avaliação de risco, Isso vai subsidiar a decisão da da autoridade policial, das autoridades judiciárias. E que caminho tomar para defender o direito daquela mulher e a vida dela, né? que é o principal direito para a gente. Então, o o FONAR está previsto no POP. Então, a importância do POP, né? que tem que ser observado em todas as delegacias, e a gente está trabalhando nesse sentido. O FONAR, ele questiona, entre outras coisas, se o homem tem, é, possui arma de fogo, se já o nível de, de, de violência, não é? essa questão como está essa mulher no ciclo de violência, há quanto tempo, não é? há várias situações que a gente pode avaliar em que risco aquela mulher está inserida e tomar as providências cabíveis solicitar medidas cautelares, né, como apreensão de arma de fogo, solicitar prisão do homem, monitoramento eletrônico, que é muito importante também, através das tornozeleiras eletrônicas. O curso né, que o, o departamento promove de atendimento especializado à mulher vítima de violência de gênero. É lógico que ainda estamos longe... Não é do ideal, mas é realidade que é uma uma luta nossa diária e que esse é o nosso pensamento, né? Essa é, é a ideia do departamento, formar, capacitar policiais, é, fazer também ajudar nessa mudança de cultura que é está previsto na lei Maria da Penha, que é a lei que norteia o nosso trabalho. É dessa forma que nós acreditamos que vamos contribuir com essa mulher saindo, apoiá-la para sair do ciclo de violência. E essa questão do POP, um atendimento na delegacia feito de forma inadequada, vai afastar essa mulher, vai causar subnotificação dos casos. É muito grave um atendimento inadequado, é verdade, vai afastar a mulher da, daquela instituição e aí a gente não vai saber realmente, não vai poder mensurar a quantidade de, de violência que está acontecendo, de crimes. Então, o atendimento é prioridade para nós, do departamento, para que essa mulher saia do ciclo de violência e para que a gente tenha um cenário real do que está acontecendo. A própria lei Maria da Penha é, prever o atendimento policial como deve ser. Garantir a proteção da vítima, encaminhar atendimento médico quando for o caso e ao IML, né, a, a, quando há necessidade de realizar perícia, fornecer transporte para abrigo, local seguro, assegurar a retirada de pertences. Né? que muitas vezes ela sai de casa fugida, fugindo daquela violência e precisa voltar para tirar seus pertences até que as providências sejam tomadas, né? do afastamento do homem através das medidas protetivas ou de prisão. Informar os direitos a ela conferidos em lei. É muito importante porque a informação salva vidas né? e empodera. É isso, esse é o passo a passo do atendimento. Obrigada, gente, pela atenção e estou à disposição para qualquer pergunta, questionamento.
1: Obrigada, doutora. Eu já vi algumas mãos sendo levantadas. A gente, eu vou passar, a gente conclui a mesa e a gente abre para o debate. Pode ser? Para que a gente não interrompa a fala e o horário das pessoas. É, em seguida, eu queria passar para... Professora Regina Célia, a qual tenho uma grande admiração, carinho. Eu só fazer um comentário, Sandro. Eu tinha acabado de fazer uma defesa. Eu não sei se a senhora lembra. Eu tinha acabado de fazer minha defesa de, de mestrado e aí no outro dia a Lisa lá de Portugal fala comigo para a gente fazer uma live com a senhora. Assim, eu eu não tô meio conectada das ideias porque tô super cansada, né? Depois que a gente faz uma defesa uhum. e aí a gente fez uma live sobre justiça restaurativa uhum. e cultura de paz e aí agradecer a tua presença aqui, Regina e a palavra toda tua.
4: Ah, que bom, muito obrigada. E eu lembro sim dessa live, lembro e lembro da minha amiga Lisa, inclusive vai fazer três dias, eu já mandei uma mensagem para ela para re- reconectar. E trazer Lisa mais próxima do Instituto Maria da Penha, mais do Brasil, para a gente fazer as discussões. A Lisa, da qual nós estamos falando, ela é fundadora de uma instituição em Portugal, em Lisboa, chamada Eu Fui. Ela é advogada, inclusive até concorreu às eleições, nas últimas eleições lá de Portugal. Bom, enfim, eu vou tentar ser bem breve, o que é muito difícil para mim. Mas, enfim, não é? não é? Exato, exato. Mas eu quero, é, é, ao invés de falarmos na singularidade da avaliação, eu gosto muito de falar de avaliações. E eu vou recuperar algumas coisas, eu queria recuperar, se tivesse mais tempo, muito do que a Veronique falou, porque faz parte não é, de um resultado de conversas entre eu, ela e Sandro Saião sobre essa questão da violência. A primeira questão da qual a a Veronique aqui falou, eu vou dar um outro nome, é avaliar a violência, a minha ideia de violência de dentro para fora. E essa ideia de violência, de analisar a questão da violência de dentro para fora, é, é em mim e através de mim, é de você e através de você, não só como pessoa e como profissional. Minha pergunta é, será que todo policial, e aí eu estou aqui né, muito bem né, acompanhada, é, será que todo policial, será que todo enfermeiro, será que todo médico legista é, se sente à vontade a atender e acolher uma mulher em situação de violência? Não estou falando isso pela profissão. Eu estou falando disso numa questão de Entender aquele cenário, entender aquela pessoa e vencer o desafio da cultura moral, vencer o desafio de pensar, ela apanha porque gosta, vencer o desafio ali no manejo, não é do trabalho, eu estou com uma farda, eu estou de branco lá como enfermeira ou como médica, eu estou ali como advogada ou como juíza, mas eu quero saber se na minha cabeça está tudo bem em eu aplicar, e aí eu eu recupero mais uma vez a Veronique, a ideia de princípio de cidadania e paz e garantir um acesso, uma jornada digna àquela mulher em situação de violência e ao autor da violência. Eu preciso saber porque pagar conta, pagar boleto está ótimo, sendo da iniciativa privada ou como servidora pública, está lá garantido. Agora, a minha questão é o seguinte, o que isso mexe em mim e através de mim quando eu trabalho a questão da violência? E aí começam alguns desconfortos, que passam por uma questão de competência, responsabilidade, e compromisso. E aí a gente observa que durante alguns, desde a implantação da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é um desafio transgeracional, é, é um desafio de valores históricos de um país, que Veronique já iniciou aqui, como era a concepção dessa mulher. Ela fala das ameríndias que são dadas, ela fala das mulheres pretas, que são violentadas, ambas são, como a mulher branca também era violentada. Não é? uh, me lembro, só uma breve nota de rodapé, havia um programa de um, de um, de um apresentador que tá, continua ainda no auge, e esse programa tinha assim, essa é para casar. Não sei se alguém lembra. Não é? Foi um programa que por muito tempo ficou assim, essa é para casar. É? Então, a época que se falava essa é para casar, parecia que não tinha problema algum para a gente. Agora, se hoje você estiver num diálogo, se você estiver numa roda, conversando e dizer assim: ah, não. ah mas não é essa? Não, não essa é para casar. Hoje a gente tem uma outra perspectiva. Hoje a gente já olha de esguelha, hoje a gente já abre a boca, hoje a gente fala, ainda que tenha um coro do mimimi. Mas essa essa é para casar, é complicado. Então, quando eu digo que fazer essas avaliações de dentro para fora, e aí perpassa por uma questão de família, eu sou neta de uma mulher que aos 13 anos de idade teve que se juntar com o homem porque o pai dela perdeu no jogo. Então, ele já tinha perdido várias coisas, E entre elas, a última foi né, a minha avó, que tinha 13 anos de idade. O meu avô perdeu o jogo para o meu... né, O meu, meu bisavô perdeu o jogo, no jogo. E aí, a minha avó teve que casar com o meu avô. Foram 26 filhos. Ela começou a ficar grávida com 14 anos de idade. E é tão interessante essa história da minha avó que, em 1954, no Rio Grande do Norte, ela se separou. E ela se separou porque ele foi, na noite de Natal, lá na casa. Eles tinham duas casas, uma na cidade, outra no interior. E aí, quando ele chega em casa, que vê um vestido de noiva e pergunta de quem é. E aí a minha mãe, que à época tinha nove anos, diz que era o vestido da tia, é quando meu avô né, declara que era a mulher que ele queria era a irmã caçula da minha avó. Minha avó não estava em casa neste dia, estava só a minha mãe e o irmão. Ele quebra as máquinas que a minha vovó tinha, rasga o vestido, Bom, é, vai para lá, lá na delegacia. Mas como a minha avó era costureira da, do pessoal da Polícia Militar da época, é muito interessante isso. Então, o delegado prende e aí, quando a minha avó vai à delegacia, ele pergunta para ela, e aí, dona Maria, o que, que a senhora quer que a gente faça? Quer que a gente dê um susto nele? E é por isso que hoje eu ainda ouço né, alguém diz: assim, não, professora, eu não queria que ele fosse, eu queria só que ele desse um susto, né? um susto, né? interessante. Eu estou falando isso porque essas avaliações e essa ideia de educação, como tem nos acompanhado, e aí até para dar resposta à, à nossa amiga lá, por que que continua? Né? Por que que continua? Não é? Porque é um ranço que está dentro de uma lógica de, de leis de costumes, que tinha no Código Penal exatamente esse nome, costumes, e eu não vou me, me, é, é, me atrever a falar sobre o costume, porque eu estou com a Veronique aqui, então é complicado falar sobre o de, de um antropóloga. Então, tudo bem. Mas eu estou falando bem raso, sabe, para te trazer. E aí a minha avó diz assim, é, o que seria um susto? Disse, não, a gente vai deixar ele preso alguns dias, aí depois a gente solta. E aí faz ele prometer que se ele fizer de novo, aí sim ele vai, né? Aí minha avó disse assim, não, eu quero quero primeiro falar com ele. Aí foi lá, falou com meu avô. Quando voltou, aí a minha avó disse assim, pode esse susto durar a vida inteira? Pergunta da minha avó. E aí o delegado disse, como assim, dona Maria? Eu não quero mais este homem na minha casa. Ele disse, como, dona Maria? A senhora vai ser uma mulher sem marido? Quantos filhos a senhora tem? Ela disse eu tive 26 com ele e hoje eu tenho 18, que é alguns tinham morrido. E a senhora vai ficar assim não? Eu tenho, olhe, doutor, eu não vou poder explicar muito bem essa história para o senhor. Aí contou rapidamente a história. Mas esta é a oportunidade que Deus me deu para eu ser feliz. Passa um susto que nunca mais ele passa a soleira da porta. Aí ele disse assim... O susto que eu posso dar é o seguinte... Que ele não pode entrar nem na rua... Então é isso... Não entra na rua... Minha avó faleceu em 1988... E nunca mais... O meu avô entrou naquela casa... Uma casa no interior... Aí ele mandava as coisas para casa... Mandava para a capital... lá Para Natal... Ela morava ali nas rocas... Na Lucas Vicalho, Quem conhece Natal... E ele mandava as coisas. Os filhos, ela chamou os filhos e perguntou quem quer seguir seu pai e quem quer ficar comigo. Aí houve, os filhos decidiram. E depois alguns que tinham decidido, só tenho cinco minutos, mas vai dar tempo para contar, vieram, né, ficaram lá com ela. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre a questão das avaliações é que quando eu soube dessa história aos meus 17 anos de idade, eu fiquei repensando sobre o que é ser mulher. Foi daí que eu vim vim fazer também o meu curso de filosofia. Eu não tinha ideia, porque era uma história, muita de história, a história da minha família. Mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar num instituto, ia criar um instituto com com uma mulher da lei. Eu nunca imaginei isso. Uma mulher que aos 38 anos de idade ficou paraplégica. E que neste momento, é, no próximo ano, inclusive, é, em 2023, nós vamos fazer 40 anos do caso Maria da Penha. Dia 29 de maio de 1983, nessa madrugada, na madrugada daquele dia, ela fica então paraplégica. Então são 40 anos. Em 40, desses, 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 dos 38 anos até os 77 anos de idade que a Maria da Penha está, ela só deixou de viajar depois que aconteceu o crime, 2020, até o presente momento. Mas desde que ela, do caso dela, aí vem a história de dentro para fora, 19 anos e 6 meses, e aí ela soma com o movimento que depois do resultado da OEA, né, das recomendações, tem a questão da criação desse instrumento jurídico, ela continua para dar fortalecimento, 2006 chega a lei e aí ela continua viajando. E para só nesse período da pandemia. E nessa história da lei, para finalizar, tem um artigo oitavo. E o artigo 8 ainda é o nosso dever de casa que nós não conseguimos de todo, plenamente, realizar. Que é exatamente quando fala aqui... A política, a política pública que visa coibir violência doméstica e familiar contra a mulher facear por meio, por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais tendo por diretrizes. E aqui são nove diretrizes que vai falar sobre formação. A formação dos agentes de segurança pública, educadores, dos agentes de saúde, do pessoal que trabalha na área de saúde, e inclusive o pessoal de comunicação social. E aí a minha pergunta continua sendo, essas avaliações que poderíamos dar vários dados, ela não pode acontecer sem passar pela minha cabeça e sem passar pela minha atitude, quando eu decido, quando eu escolho colocar a minha profissão à disposição do atendimento, acolhimento, monitoramento da mulher em situação de violência e do autor da violência. E se nesta avaliação, onde a métrica é mais subjetiva do que objetiva, mais existem efeitos aí a gente vai poder entender o seguinte, por que persiste a violência? A minha pergunta é, por que ainda persiste a ideia de enfrentar a violência e não buscar o princípio da paz e da cidadania? Muito obrigada.
1: Obrigada. Tenente Patrícia, Regina Célia, professora, delegada Patrícia, Conceição, desculpa. Eu queria só fazer, antes de a gente começar, só professora Regina, é muito, super importante a gente ter essa perspectiva da avaliação, né, a partir também de, de, de aspectos subjetivos, né? e é, abrir para as perguntas, para o debate, mas eu queria fazer algum, algumas considerações é, que eu estava tava analisando. E a gente sabe né, os dados da violência doméstica, da violência de gênero, né, que elas, ele não para, ele só aumenta. É, e me chamou muita atenção o, o dado do, do Atlas da Violência, uma pergunta que eles fazem, por que as mulheres não procuram as polícias? É. E aí, por que não? Por que a mulher não procura? Né? E aí a gente estava... Ele coloca, assim alguns dados objetivos, mas eu acho que aqui tem alguns aspectos subjetivos que é super importante a gente fazer algumas análises. E, e o dado traz aqui. Né? Por que não procurou a polícia? 32,8% dizem que vão resolver sozinhas. 16,8% julgam que não era importante a ponto de acionar a polícia. 15,3 de mulheres vão dizer que quiseram, não quiseram envolver a polícia. Isso é tão importante, né, a gente pensar, né, isso. É. 13,4 tiveram medo de represália por parte do autor da violência. 12,6 não tinham provas para acionar a polícia. 5,6 vão dizer que afirmam não crer nas instituições policiais e 2,7 tiveram seu deslocamento dificultado, né? Os deslocamentos são dificultados para acionar o, as forças policiais. Isso é um dado, né? Que a gente pode encontrar isso, encontrar ele no infográfico, né? Visíveis e invisíveis tá? na no IPE, no Atlas da Violência. Ele é um dado é objetivo, mas ele faz um, um, um atravessamento subjetivo fortíssimo, né, em especial quando a gente está falando de segurança pública. Eu queria que a gente começasse por aí, se é possível.
3: Sim. É, eu achei interessante nesse, nesses dados é que o maior número né, de mulheres que não procuram é exatamente a questão da dificuldade de sair do ciclo de violência. né? Porque aquele agressor, geralmente, é uma pessoa que faz parte dos seus afetos. né? Ou é o, o companheiro, filho, irmão, sempre alguém muito próximo. Então essa dificuldade de sair do ciclo é real. E a gente tem uma responsabilidade muito grande diante disso, de quando ela finalmente se encoraja e chega lá na na delegacia, no meu caso, a gente acolher da melhor forma. né? É lógico que nós, policiais, não estamos isentos dessa cultura machista, patriarcal. Nós fomos também criados dentro dela. Mas é importante que a gente seja profissional. né? Se a gente não puder se sensibilizar diante da causa, né? como pessoa, mas que a gente aplique o que a instituição está preconizando. Inclusive, agora, com a instituição do POP, né? não há desculpas para deixar de dar um atendimento que a mulher deve receber. Então, é isso. É difícil para ela sair do ciclo, acho que muito mais por questões pessoais, mas a gente tem que ter essa responsabilidade de quando receber a mulher, atender da forma correta. Se não puder ser humano,
2: mas que seja técnico. Pronto, a minha avaliação em relação ao atendimento é sim... É, vislumbrar o que a mulher está necessitando naquele momento. É o apoio, é a ouvida, é o acolhimento e não é, é, sofrer subjugamentos, né? Então, a gente busca ser profissional, ser técnico no atendimento. Aquela mulher que solicitou a, a medida protetiva, a gente vislumbra o apoio, seja ele no deslocamento, seja ele no atendimento, seja ele no amparo dos familiares, então, a gente dá o apoio tanto na ida para a delegacia, na volta, nos, nos atendimentos, na conversa. É, a gente analisa aquela mulher, se ela tem um, um risco. É, e a gente dá aquele apoio, tanto na, na, na frequência das visitas. Não interessa se ela voltou para o marido, se ela é, é, tenta reatar né, o relacionamento, se é ela que busca o homem mesmo com a medida protetiva. Então, a gente não avalia isso, e sim... Busca o apoio, ela necessitando do nosso apoio, a gente vai estar presente, vai estar fortificando e sensibilizando aquela mulher que mesmo ela tentando reatar, mas ela está sob um ciclo de violência, então a gente tenta abraçar aquela mulher de uma forma que a gente mostra que a gente tá com ela, independente da, da, da decisão que ela está tomando durante naquele momento para a vida dela. A gente busca o acolhimento, busca assistência, busca o encaminhamento para a rede de enfrentamento, mas não subjugando elas.
4: É tão interessante a gente saber quem é essa mulher, não é? quem é essa mulher que não procura. E a gente vai falar que todas as mulheres, dependendo também do segmento, não é? da, da classe, né? é, é, do, do poder aquisitivo. Sobre essa pergunta, eu estava conversando com a Ana Paula Oliveira. Ana Paula Oliveira, ela é a, a líder né, da Mãe de Manguinhos, lá do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fiz uma per... essa mesma pergunta, eu fiz para a Ana Paula, ela dizia assim, olha, professora, eu vou falar da minha, do meu lugar. E no meu lugar, enquanto Rio de Janeiro, muitas dessas mulheres, elas não procuram a polícia, porque nós já sabemos qual é o tratamento que a polícia dá quando ela entra nas comunidades, não é? Porque ela não vai só apenas ver a questão da mulher em situação de violência, mas também do envolvimento que, a gente, que as crianças ou os adolescentes têm com a questão do tráfico, tem toda uma uma, uma realidade aí, né? Então levar a polícia até aquele local, né? É algo que a mulher pensa. O homem não pensa quando bate. O homem não pensa quando agride na consequência. Mas a mulher que apanha, dependendo do local, dependendo do que ela está representando, ela pensa se vai chamar ou não. Então, se ela está no poser, se ela é da classe A, já sabe que a questão aí é o status. Então, esse status precisa ser preservado. Ele bate, ele agride, ele joga copo, ele pode fazer o que quiser. Ele não está pensando. Cabe a ela a responsabilidade, Aí veja que coisa interessante, de pensar, se a polícia vier, as perguntas que fizer, o que eu vou ter que abrir? O que eu vou ter que fazer? E não é diferente com as mulheres que moram em algumas é, comunidades de grande vulnerabilidade. E por que eu estou falando isso? Para encerrar, que o crime de violência é doméstica contra a mulher, ele não é crime de violência doméstica contra a mulher. O nível de complexidade que envolve esse crime não é? é muito grande. E é necessário que os profissionais eles possam ter uma, um acompanhamento de um turno, uma formação, diuturna com relação às vulnerabilidades que cercam esse contexto, o que não é fácil.
2: Oi, na verdade é uma dúvida, eu queria saber quais são os critérios para inserir uma
1: delegacia de plantão no município, se existe algum critério, se é quantitativo, se é uma questão estrutural... Qual a.
3: O critério é a quantidade de ocorrências relativas à violência contra a mulher que é absorvido pelo plantão comum. A gente se baseia nisso. Para fazer o projeto, não é? Para solicitar que seja, porque o caminho até ser criado uma delegacia ou um plantão é bem.
5: Mas se já existe
2: uma delegacia, mas dela não é uma delegacia é ah, de plantão.
3: Ah, Para transformar em plantão é essa questão de número demanda, de ocorrência, é demanda.
1: demanda. obrigada.
6: Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a essa mesa maravilhosa, Regina, um abraço. E meu nome é César Santos, eu faço parte, eu estou coordenadora de política para as mulheres de Camaragibe. E aí, na em Camaragibe, eu até entendo, eu acho até que a gente tem a demanda mais que suficiente para ser instalada uma delegacia da mulher especializada em Camaragibe. Inclusive, em 2012, não, 2018, aliás, a gente fez um abaixo-assinado na cidade com mais de 15 mil assinaturas solicitando essa delegacia. Na ausência dela, quando a prefeita a doutora Nadege assumiu em 2019, eu fiz uma conversa com ela da gente estar lá dentro da delegacia, descentralizar a coordenadoria e lá na delegacia, a gente já tem formato de convênio com o Estado e tudo mais, uma equipe nossa, tem a nossa advogada do CEAN e uma técnica que faz atendimento às mulheres na sala da delegacia. Uhum. E pela Secretaria da Mulher do Estado, essa equipe do CEAM, fez o FONAR, fez a formação, essa capacitação do FONAR, que é essa questão do formulário. Mas os, os agentes da delegacia eles não fizeram. Né? E, assim, eu percebo também que, enquanto estamos lá na delegacia, depois que a, que a coordenadoria da Mulher de Camaragibe se instalou dentro dessa sala, houve um certo, uma certa acomodação dos agentes da delegacia, tipo, se a gente não tiver no plantão naquele dia aconteceu uma mulher vítima de violência, eles ligam para a gente para socorrer, para levar para a IML, para retirar pertences, porque não é papel deles e tudo mais. Então, assim, a gente se agarra à nossa parceira maior, que é a Brigada Maria da Penha do, do município, e as nossas técnicas, que a gente tem uma escala de plantão, né? Inclusive, a gente não tem a sala, não, ainda não é só nossa. tipo As meninas só podem entrar na sala depois das 10, porque dentro dessa delegacia de Camaragibe tem mais duas ou é três é, é, delegacias, tem um plantão de São Lourenço, um plantão, às vezes, que é de Olinda, de botão Enfim, é bem complicado e a gente está dando conta, porque é na garra mesmo. Então, é importante que esse formulário seja preenchido também pela delegacia, que eu acho, eu acho, eu tenho certeza de quem faz esse formulário, é as nossas técnicas da coordenadoria da mulher que estão lá. A gente fez a formação, convidamos, inclusive, eles, os agentes, para fazer a formação, pelo menos com a gente, não fizeram, e eu desconheço que eles tenham feito pelo Estado. Certo? Isso é, é, é uma coisa. Então, eles não estariam aplicando o FONAR em Camaragibe? Eu penso que não. Se tiver, a nossa equipe que está aplicando. Hum. É a nossa equipe de Camaragibe. Hum. É, e aí, quando fizeram a pergunta por que as mulheres não procuram né, o atendimento à delegacia, dentro, mesmo dentro desse, desse índice aí... Eu entendo que é por falta desse desse acolhimento, desse afeto, desse cuidado, quando essas mulheres chegam lá. Quando a gente se colocou dentro da delegacia era porque a gente tinha essa grita. Na época, a delegada Euricélia, né, que era uma parcerona, que a gente às vezes precisava saber quantas mulheres foram atendidas. Se fosse pela delegacia, eles mandam um boletim todinho, de todos os casos. A gente não tinha, quantificava, não conseguia quantificar a quantidade de mulheres. E aí foi por isso também que a gente se jogou lá dentro. E hoje a gente tem, a gente tem todos os dados, porque a gente sabe quantas mulheres entrou, qual foi o motivo, qual foi o tipo de violência, porque a gente está lá, sabe? E antes elas não tinham, e um dos principais motivos delas não procurarem muitas vezes é porque, quando chegam lá, são desmotivadas a denunciar. Elas chegam, a primeira pergunta que fazem é a senhora tem mesmo certeza que quer denunciar? A senhora tem certeza que vai deixar seu filho sozinho? A senhora vai criar seus filhos só? Esse é o motivo, então a formação, a capacitação para esses agentes é extremamente importante. Não posso dizer todos eles, a maioria é extremamente machista mesmo. Nós acreditamos Então, assim, mesmo. esses caras que estão ali, eles não vão para eles, é interessante, é. eles querem fazer o papel deles, anotou, fez o BO, tchau. É por isso e que aí, a gente trabalha nesse sentido da capacitação. mas ter... é, 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 é essencial sabe? Cada município está dando assim, faz, a gente não tem, sabe? A gente sabe que nesses últimos quatro anos, recursos para trabalhar a política da mulher, em todas as formas, foram negados, não não existe. Então, a gente está fazendo o que a gente pode enquanto município, que já não tem nada, a gente botou lá, temos duas técnicas dentro da delegacia de Camaragibe, e o clamor da população é uma delegacia especializada naquele município. É muito, está muito necessário, Camaragibe, está bem complicado. Obrigada. É tipo enxugando gelo, infelizmente. Eu me arrisco a dizer, viu, me desculpa se eu estiver sendo muito sincera, que essa questão da delegação é uma questão muito política para estar instalada. Em prol de... O mesmo propósito
1: ali, eu acho que foi até redundante agora, mas assim, está todo mundo ali junto para tirar a mulher daquele ciclo. E aí, junto àquela mulher também existem outras situações de violência. É um menor que presenciou, é um menor que muitas vezes foi agredido também. Então, se a gente não tem esse olhar mais humanizado e não trabalha em rede, não funciona. E isso vale para os centros, para as delegacias, para a vara, enfim, para o contexto como um todo. Só mais uma coisa,
3: licença, pegando um gancho aqui do que foi falado, eu como participante da Patrulha Maria da Penha, a gente também tem escutado muito das assistidas que, não, você pode ir para a delegacia, agora eu estou em outra ocorrência, não, eu prefiro esperar por vocês, porque se eu for só, eu sei que eu não vou resolver, não vou conseguir registrar BO, nós escutamos muito isso. A gente, a gente, como gestão, a gente tem conhecimento, lógico, a gente recebe muitas reclamações e a nossa, o nosso papel é esse, é tentar corrigir. Não é? E a sugestão que eu dou é formalizem, porque às vezes a gente tem tanto esse costume de crítica, crítica, uma crítica que se perde no ar se não for formalizada, entendeu? Porque a, que existe hoje o que foi difundido para todas as delegacias, difundido para ser observado. Então, se não estão observando, então cabe comunicar oficialmente a gestão, fazer uma uma comunicação oficial, que vocês sabem os canais, e a gente, inclusive, até acionar a nível de corregedoria. A gente não está aqui para passar a mão, dizer que não está acontecendo, falar só do lado bom, não. É um desafio o nosso trabalho como gestão, tanto para o gestor da própria delegacia. Às vezes o delegado diz que chega, é, vai chegar na, na recepção e diz, eita, aquela pessoa atendendo inadequadamente. E ele presencia, não, venha cá porque não é fácil quebrar esse, essa questão cultural, porque os policiais, mais uma vez eu digo, não são de outro planeta, não são, eles estão inseridos nessa cultura, e a gente não pode admitir não é, que eles repliquem isso no seu trabalho, porque eles têm que ser profissionais, né? eles abraçaram essa profissão e têm que fazer da melhor forma. Mas a gente não está aqui para passar a mão, não. E e eu acho que só criticar, criticar sem agir, não vamos agir. A crítica é bem-vinda. Lógico, aqui, por exemplo, eu estou sabendo de várias situações. Mas se for para o papel, melhor ainda.
1: A senhora... A senhora... Não, a senhora era só uma questão de... Porque a professora Regina Célia queria fazer um comentário em relação à fala da... É da
4: Conceição, foi. mas é bem rápido. O que eu entendo é que nós poderíamos fazer um workshop de acesso à justiça envolvendo numa mesma sala, no mesmo momento, todos os profissionais da rede. Eu acho que Quando cada um, e a gente fazer um treinamento, onde todos, não estou falando da Câmara Técnica, eu estou falando de um workshop de acesso à justiça, onde a gente pode colocar ali todos os entes envolvidos e ali a trabalhar através de estudos de caso, através inclusive de estudo de protocolo, para a gente poder saber qual é a jornada, quando eu recebo a mulher, né, primeiro entender a rota crítica, depois entender qual é a jornada de acesso à justiça, por quem daqui passa, não é? E por onde passar, o que, que cada um aqui faz? Eu acredito que é um momento de um face-to-face, é o momento da gente fazer esse trabalho de, de um workshop de acesso à justiça, não é? E aí a gente coloca, enquanto o Instituto Maria da Penha, Virtus, Veronique, a gente coloca à a, a, a disposição de gente criar esse workshop para. E, e aí a gente fazer o seguinte: da patrulha Maria da Penha até o juiz, quem é quem? O que faz? Para quê? Por quê? Até para que a gente possa entender também como cada um destes percebe o que basicamente a gente fala dos cinco tipos de violência. Porque a mulher que tem a violência é, patrimonial, o modo como recebemos essa mulher não é a mesma da física nem da sexual. Então a gente precisa entender o que na, 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 na sua singularidade, o que a nossa pluralidade pode fazer.
2: Então um abendozinho. Gente professora, é que no POP também a gente descreveu tá? o fluxograma de, é o
3: POP passo passo. não é só para a polícia civil, não é, é para poli- é a polícia militar, militar. para a secretaria da mulher, não, mas
4: o, o fluxograma é, um, é uma questão que está lá outra coisa é a gente colocar a mão na massa do fluxograma é, é isso que eu estou falando quando a gente está no carro e a gente peça, paga, passa pela no Magalhães ou por aqui a gente vê os sinais mas tem gente que não está entendendo o sinal. Tem gente que não entende o que é a direita e a esquerda. Ninguém tem gente que não atende, que tem um sinal de alerta. Não é? E aí é importante que a gente possa colocar a mão na massa do fluxograma, operacionalizá-lo, para que a gente possa realmente começar a construir uma rotina, uma cultura não é? da prática.
3: É. Eu... Não, lógico. E também é um direito criticar, não né? A gente que está aqui é para. É. E eu falei uma coisa assim que às vezes parece muito dura, né? quando a gente fala em corregedoria. Eu já trabalhei na corregedoria, parece assim muito duro, mas é assim a última instância, vamos dizer. Eu participei de uma reunião com o Dr. Sandro, é, com o professor Sandro. Saião, e ele falou que já trabalhou com alguns policiais, né? E eu acho que seria necessário também criar mais oportunidades para a formação deles, entendeu? Para a transformação de cultura também desse desses policiais, porque não é por mal. É, às vezes às vezes a gente chega para fazer um, uma capacitação e eles ficam assim... Se, se, a gente consegue sensibilizá-los. É, às vezes é pura ignorância não é da, da situação toda, de, de um estudo profundo das causas da violência, do machismo. Não se reconhecem machistas, às vezes. Estão apenas repetindo o que aprenderam. É... Então, assim, mas é lógico que num, numa situação objetiva que venha a melindrar, a, situa- a colocar em risco não é? a segurança, a proteção da mulher, a gente não pode... Né? Não, é, não é esse momento, a gente vai tomar, vai ter atitudes mais sérias, porque objetivamente ele sabe como agir, se não sabe, devia saber, porque o pop foi divulgado não é Exaustivamente.
5: Delegada Conceição. Delegada Conceição, a senhora fala que quando nós presenciássemos essa, esse tipo de situação, a gente deveria fazer a denúncia de forma, é, formalmente. Mas eu digo à senhora que eu me sinto de mãos atadas, porque, por um exemplo, no meu município eu tenho uma da Polícia Militar e dois agentes da Polícia Civil dentro da delegacia com a equipe completa. Mas se eu denunciá-los... Eu vou perder uma rede, porque existe um corporativismo que é é natural, é natural. E e no meu ponto de vista, o fato deles não saberem fazer aquele atendimento não os torna omissos em outras situações. Talvez seja aquela situação... situação pontual. É, eu queria dizer assim que esse, esse, esse evento é de uma extrema importância, porque é como vocês estivessem dando oportunidade a nós, que estamos no dia a dia, na ponta, de colocarmos para vocês as nossas dificuldades e vocês que estão aí entenderem quais são. É, uma coisa que eu sinto falta nesses eventos, por um exemplo, é o representante da SDS, por um no caso, um representante da SDS. Por quê? Da secretaria. Vocês sabiam que as nossas delegacias, que não há investimento de verdade na segurança pública, mas as nossas delegacias, elas não estão prontas nem fisicamente para atender a demanda das nossas mulheres. Porque muitas vezes eu cheguei com uma vítima de violência, certo? e ela ficou sentada no hall, junto com todas as outras situações que estavam acontecendo. Você olhava para o físico daquela mulher, você sabia que algo muito difícil tinha acontecido com ela, e quando ela ia contar a história dela, era a... a, a... Assim, com um monte de gente ouvindo, a própria estrutura física dos nossos prédios são inadequados. E as delegacias da mulher também, porque são guichês, certo? não existe aquela, aquele local de acolhimento. A mulher é revitimizada desde o momento em que ela tem que narrar novamente tudo o que aconteceu. Eu acho que tem muita coisa é, que parece bobagem, mas que cria um, 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 um distanciamento da segurança pública às mulheres atendidas. É, eu não critico a segurança pública, o agente de segurança pública. Eu, eu critico É todo o sistema em relação a isso. Porque eu estou aqui, eu sou, eu estou comandante da Guarda de Pau há seis anos. E faz quatro anos que eu batalhava para criar o Maria da Penha. Porque eu sou uma mulher machista. Eu fui, não sou mais. Eu trabalhei na Secretaria do Governo do Estado, na Secretaria da Mulher, e tive que aprender que aquela mulher não apanhava porque queria. Eu tive que aprender. E, quando eu fiz o concurso, eu fiz por fazer, apenas por uma estabilidade financeira. Mas, quando eu entrei naquela casa, que eu escutei as histórias, eu fui sensibilizada. Eu fiz, Deus, eu pensava que essas mulheres apanhavam porque queriam. Nossa, ela está ali porque ela quer, ela é safada, ela é isso, ela é causadora. Eu tô, estou tô falando para vocês uma verdade. E quando eu me desconstruí vendo aquelas histórias, a Maria da Penha virou a menina dos meus olhos. Eu sou apaixonada pelo trabalho que a gente exerce com Maria da Penha, porque eu sei a importância que ele tem. É apaixonada esse trabalho. Aquela realmente. mulher ela é vítima dela mesma o tempo todo, e ela não sabe. E a questão de fortalecimento dessa mulher é extremamente importante. Mas como é que eu posso dizer a ela que eu vou ajudar ela, que eu vou acolhê-la, se na hora que eu consigo que ela vá fazer a denúncia, ela é revetimizada? Aí, quando eu... Nós, mulheres da área de segurança, eu vou aproveitar a presença da senhora. Eu tenho uma amiga que é policial militar que sofreu um tipo de violência dentro da, da... É, do, do batalhão ela tinha um relacionamento com o um rapaz aí quando ele começou, que era também soldado, ele começou a perseguir ela que ela foi pedir ajuda dentro do batalhão disseram ela, poxa, tu deixasse o cara muito apaixonado, vê, dentro da própria instituição, eu tô falando isso como exemplo, porque a gente não sabe como lidar, nós nos sentimos envergonhadas muitas mulheres que trabalham na área de segurança são vítimas também e não tem coragem de ir ao delegado do, do seu município porque já viu como ele tratou A mulher que ela levou para o atendimento. Eu digo isso por mim. Então, assim, a gente tem que começar a alinhar os detalhes, desde a questão da estrutura física, desde a questão do acolhimento, quem é. Eu estou aqui com o Fábio Leitão. Ele é é extremamente voltado à parte operacional. Eu perguntei a ele, você quer participar? Ter o primeiro contato e saber se aquilo... Ele quer ou não quebrar aquela cadeia da, da... Da, do preconceito, daquela, daquela coisa formada dentro da sua cabeça de que, ah, eu vou lidar com essa mulher, mimimi, essa mulher apanha porque quer, ela podia sair de casa, ela podia... E não é é primeiro contato, é ter aquele primeiro contato, é dizer, ó, é isso aqui. Você quer ir adiante, é uma escolha, porque a sua fala foi maravilhosa, me acolheu demais quando a senhora disse, e aquele agente, ele está parado para aquilo? Eu sou um agente de segurança que achava que a mulher fazia... Ficava ali porque queria. Mas eu tive que ter o meu primeiro contato. Então, é esse primeiro contato que eu busco. Porque eu sei que outros, como eu, estão por aí precisando do primeiro contato. E e é isso que eu busco aqui. Que as pessoas que podem, que têm essa voz mais altiva, leve isso a quem é devido. Obrigada.
1: É. É. Nossa, é verdade. É, gente, a gente está com a hora bem avançada, a gente ainda tem outra mesa. É, professora Veronique?
7: Sim, agradecer realmente as testemunhas, que eu acho muito, muito importante, né? são fundamentais para poder depois né, facilitar, melhorar é, o trabalho da, das pessoas. Então, eu queria. É mais uma pergunta né, que eu queria fazer para vocês terem mais. Para a Regina, você foi me buscar nos costumes e nas tradições. Então, eu queria dizer que, muitas vezes, costumes e tradições, eles eles se tornam violências contra as mulheres. né? Infelizmente, é, é uma realidade. Agora, a minha pergunta é como vocês, enquanto profissionais, vocês fazem para trabalhar com algumas coisas que entram em choque? com vocês, porque eu já entrei em choque muitas vezes, né? Eu trabalho na França com, com mulheres migrantes e às vezes vem alguma coisa, se dá um baque aqui, então é, é, é muito complicado, né? A gente se descentrar para ser capaz de ouvir o que o outro está dizendo e não perder a pessoa. Então é um jogo de cintura muito complicado. Então eu queria saber como, né? Vocês fazem para é, para ouvir o, que não, o impossível, né? Eu lembro, por exemplo, de uma, uma mulher que veio falar comigo por um monte de coisa, de, de, de migração, de papelada, de administração, tudo bem. Aí, na hora que ela sai, vocês sabem que muitas vezes as pessoas falam coisas importantíssimas na hora de sair, né? Abra a porta e solta a bomba. Aí ela estava saindo, ela fala assim, e para excisão, como que eu faço? Eu gelei, né? Diz, como assim para excisão? É, porque minha filha tem que, 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 ser, que, que receber né, essa, essa operação, porque é costume da gente. Então, sabe, tem uma, eu falei assim, não, mas aqui você não pode. Aí diz, bom, se eu falar isso, e eu comecei a falar, eu vou perder essa mulher. Essa mulher vai embora, não volta nunca. Então, o tempo, né, de realmente descentrar, ser capaz de ouvir aquilo... E acabou que a menina foi, recebeu a né, excisão. Porque a mulher me falou, a mãe me disse, se ela não for é, mutilada, porque para mim é uma mutilação, ela nunca vai casar. Então, eu prefiro ainda fazer a operação e ela conseguir casar e continuar a cultura da gente. Então, muitas vezes, a gente é confrontado né, com violências graves, com, com incestos. com Eu queria saber se vocês têm um um cuidado para vocês mesmos, né? o que a gente chama cuidar dos cuidadores, né? o como vocês fazem isso, porque muitas vezes são, são coisas muito agressivas para a gente. Obrigada.
2: Pronto, na Polícia Militar, nós temos o apoio de uma psicoterapeuta, chama a doutora Mirtz. Ela é do Instituto Alicesse. Então, ela se tornou uma parceira nossa. Ela foi vítima de violência doméstica, ela recebeu o nosso acompanhamento, quebrou o ciclo de, de violência doméstica e, em contribuição, em retribuição a, a essa situação, que ela conseguiu se libertar do ciclo da violência, ela vem nos apoiado. Então, ela, em conjunto com o Instituto alicerce dá o um apoio psicoterapêutico aos policiais militares diretamente, aos policiais que trabalham diretamente no enfrentamento à violência, bem como a todos da diretoria que buscam ela. Mas todos da, da Patrulha Maria da Penha, eles passam pelo pela análise dela, né, pelo tratamento da, da psicoterapeuta, bem como participa de, de cursos que é patrocinado pelo Instituto Alicesse de primeiros socorros de é, Primeiro, como tratar né, aquela pessoa que está em em crise. Então, eles dão esse apoio, eles estão capacitados. Eles recebem também esse tratamento psicoterapêutico para atuar né, no no enfrentamento à violência. Então, eles buscam o tratamento deles para poder saber lidar com a mulher que está precisando do apoio.
3: Nós também, na, na Polícia Civil, temos o no Recursos Humanos da Polícia Civil, um projeto bem interessante que eles visitam as delegacias, especialmente a Delegacia das Mulheres, e fazem algumas práticas de palestra, relaxamento, levam profissionais, psicólogos, aqueles exercícios laborais, isso no horário do... no início do expediente. Eles passam lá na delegacia para trabalhar um pouquinho. Eu acho que... Claro que aquele é um momento muito rápido, que não aprofunda, mas que desperta no policial assim, a necessidade de, se tra- de procurar se tratar ele mesmo. Né? E, pessoalmente, eu, eu faço terapia há anos, faço é, meditação, faço tudo que aparece para tratar <risos> o autocuidado. Sério, eu faço terapia há anos e, assim, esse suporte é, é importantíssimo, porque a gente se abala e a gente vê isso nas colegas, né? A gente tem muitos policiais com licença médica, psiquiátrica, sabe? Gerado por esse problema, gerado pelo estresse, porque a gente se confronta com muita coisa dolorosa e que é difícil lidar e manter, né? se manter isento,
4: Bem, a gente, desde 2000, 2020, foi dia 7 de abril, o Instituto Maria da Penha, ele, nós formamos as Penhas, que são os profissionais que atendem as mulheres em situação de violência. Uma das primeiras coisas que eu fiz questão de estar lá foi uma psicóloga que atendesse as pessoas que fossem atender as mulheres online. porque Eu fiquei pensando tanto de modo virtual como também na forma de telefone. Quando você escuta, é interessante, quando você olha para a pessoa, existe um impacto. Mas você vai trabalhando né, com a fisionomia, você vai pegando, você tem um momento de abraçar. Mas quando você atende e que você escuta cada história, né, você não sai com a cabeça legal. né? É, é, É muito diferente. A pandemia nos ensinou muitas coisas, muitas revelou muitas sutilezas que a gente não percebia no dia a dia do presencial. Então, tem uma psicóloga que atende... Nós temos 17 pessoas trabalhando nas penhas e ela não se envolve com nenhum caso. Ela só atende as profissionais que atendem as mulheres. Então, a Maria José, o nome dela, ela fica, é a psicóloga que fica lá de plantão para atender só é, o pessoal do Instituto Maria da Penha que atende é, com as mulheres diretamente. Mas uma das coisas que você tem falado, Veronique, eu já vou passar, teve uma coisa que impactou muito uma uma vez, foi que até 2005, até 2005 tinha uma lei no Brasil de que a mulher que era violentada sexualmente, que era estupro, né, ela tinha duas opções. né, Na verdade, o autor da violência. Ou casava, com a mulher que ele estuprou, ou ele era preso. E é interessante que como isso está enraizado no nossa, na nossa mentalidade sobre como nós vemos a história do estupro. E a, a, a pandemia ela trouxe muita história de estupro marital. E a esto- as histórias de estupro marital, maritais, né? não, não sei se se pluraliza, ela impactou muito as mulheres das penhas que estavam atendendo. Impactou por quê? Porque mulheres que tinham 25, 30 anos, né? lá com o companheiro, com o marido, e que ele, no período da pandemia, começou a obrigá-la a vivenciar outras experiências sexuais a qual ela não estava acostumada, a qual ela nunca... E ela era obrigada e sob a ameaça de que ele ia sair a conseguir uma mulher que fizesse aquilo que a mulher dele não estava querendo fazer com ele. Então, e, é, quando, a, quando algumas da, das nossas meninas começaram a ouvir, elas paravam e isso dava uma, mexia. E aí eu me lembro da, da tua fala, Veronique, quando você fala dos filhos do estupro. E aí teve um caso de uma mulher, por exemplo, que o primeiro filho dela... Ela teve três filhos e o primeiro filho dela, ela disse que amava, gostava demais o menino. Mas o segundo e o terceiro, ela disse que tinha alguma coisa que impedia que ela o abraçasse, que ela gostasse deles de uma maneira mais espontânea do primeiro. E aí quando ela foi, houve é, a escuta, ela disse, ela lembra exatamente como foi a concepção do segundo e como foi a concepção do terceiro. E esse momento da concepção era um momento de trava para que ela pudesse fluir no afeto, no amor do segundo e do terceiro. E ela queria vencer isso. Então, é muito importante quando a gente... Essa pergunta que foi feita, para que a gente possa entender que existe aí uma minúcia que nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo está preparado. Porque acaba também se encontrando, às vezes... Não foi o caso das psicólogas que atenderam, mas, às vezes, se encontra com a sua própria história de vida. E é naquele momento, né, que fala muito de gatilho, estou querendo evitar falar essa palavra gatilho, mas eu vou falar, né, de que acaba você travando né, aquele compromisso que você tem com aquela pessoa, porque houve ali um encontro de histórias. E aí você precisa resolver a sua história para poder prosseguir. Brevemente, só quero falar de um projeto que eu estou desenvolvendo nas igrejas, onde acontece muito disso. Então, eu estou desenvolvendo um projeto, até agora uma igreja aceitou, as outras três igrejas, elas estão fora do Estado. Mas tem uma igreja que eu estou fazendo aqui, um projeto que é violências contra meninas e mulheres, o que as igrejas precisam saber e o que elas podem e devem fazer algo muito prático para trabalhar com os líderes de ministérios. Nós precisamos envolver mais gente na rede de
1: enfrentamento. Próximo ao meu município, para que a gente tenha também o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, porque no nosso município nós temos a Patrulha Maria da Penha, mas com os guardas municipais. E lá eu tenho muita medida protetiva, inclusive com estupro, com violência grave mesmo, de estilo faca, dessas coisas. E a gente só tem o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha do município. Então, a única delegacia que a gente tem especializada É, Caruaru, nós temos uma boa relação tanto com o delegado como o tenente Figueiredo, que nos dá um apoio legal, mas a gente precisa do suporte que não depende dele, que é justamente
5: esse
2: acompanhamento. Pronto, eu havia falado anteriormente, né, na minha apresentação, em que a gente fez essa uma formação continuada. A gente capacitou mais de 154 policiais. E a gente ativou, sim, uma viatura em, nos 14 municípios. Né? E a gente hoje consegue atender as medidas protetivas, as que chegam para o batalhão. Hoje, a gente... Hoje não, né? Um mês passado, a gente estava atuando como ordem de serviço. Mas agora, não. Quando a gente recebe nos batalhões, a gente faz o cumprimento, porque hoje tem uma viatura destinada para isso, para o cumprimento de medida protetiva. Então, tem um acompanhamento efetivo da medida protetiva. Eu não digo na Dinter 2, porque a gente ainda não capacitou o efetivo. né? Mas na Dinter 1, a gente já tem a viatura destinada com o diferencial daqui da região metropolitana, porque lá elas também atendem a ocorrência emergenciais, e não só as medidas protetivas. Mas recebendo, chegando as medidas protetivas num batalhão, a gente consegue atender todas as medidas e fazer o acompanhamento.
1: Muitíssimo obrigada, Tenente Patrícia professora Regina Célia professora Conceição Tavares por veja o quanto trabalhar na ponta né, é desafiador né, a gente que, que trabalha em rede que trabalha na ponta o quanto várias questões vão surgindo aqui mas um, isso era mais um dia viu Sandro <risos> era mais um dia aqui de discussão de debate mas eu com a avançada hora agradecer e desfazer a mesa muitíssimo obrigada